0: Este es el primer episodio del mes de enero y vamos a hablar durante todo el mes con abogados que trabajan en distintos lugares para que sepas cómo es ser abogado en el Estado, en el Poder Judicial, en un estudio jurídico o en una empresa. Hoy toca cómo es ser abogado en el Estado. Quédate y escúchalo. Hola a todos, ¿cómo les va? Es enero y estamos haciendo unos programas de dosis de derechos especiales para todo el mes. Muchos nos preguntaron qué pasa cuando un abogado se recibe, dónde va a trabajar, cuáles son los lugares donde conviene, cuáles son los kits que tiene cada lugar. Todos los abogados litigamos, el Estado, el Poder Judicial, etc. Y para eso hicimos, para el mes de enero, un programa especial para cada lunes. Este es el primero. Yo soy Gonzalo y me acompaña Augusto, que está acá al lado mío. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Hoy Me, me, me hago la
1: misma pregunta yo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Todavía no
0: la <ríe> Bueno, ni vos ni yo trabajamos en el Estado, actualmente al menos, pero la que sí trabaja en el Estado es Ana, que nos vino a acompañar, así que la saludamos también.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo
0: bien? Sí, todo bien. Bueno, mil gracias por venir. Bueno, Ana trabaja en el Estado hace 13 años, sí. más o menos. Sí. Así que nos va a contar cómo es ser abogado ¿Dentro del Estado? ¿Cómo es ser abogado trabajando adentro del Estado?
2: Bueno, 13 años hay para contar, pero bueno, no. yo arranqué eh, por la facultad, justamente de una bolsa de empleo, en donde uno capaz ya no te dice, no me van a llamar, me llamaron, eh, y entré a un trabajo mucho más operativo, eh, estaba por recibirme, estaba en la etapa del práctico, y la verdad es que, ¿cómo es trabajar en el Estado? Bueno, el Estado se hace, uno se hace adentro del Estado trabajando, la facultad, Claramente no nos da mucho, mucho conocimiento acerca de eso. Es como el abogado que no litiga, el que está del lado de adentro.
0: Claro, para antes de que sigas, ¿en qué facultad estudiaste? En la UBA. Perfecto, porque sí. este podcast nos escuchan en casi todo el país. Es bien en, federal. En, claro. Sí, en la UA, en la UA. De entonces, me, cuando dijiste el práctico, me claro. sonó porque las facultades del interior en general de las provincias no tienen separado como tienen acá en Buenos Aires. El, la etapa común o la etapa de práctica. Profesional, etapa de práctica. Dicho. Perfecto.
2: Bueno, yo me estaba por recibir, en definitiva, y entré al Estado Nacional. Me mantengo en el Estado Nacional, pero en los lugares donde he trabajado, ya que esto sale por todo el país, he tenido contacto con varias provincias, viajé bastante también por distintas cuestiones. Eh, así que, bueno, conozco un poquito de cada uno a nivel, digamos, ejecutivo.
0: Genial. Y vos decís que pasaste a hacer un trabajo más, empezaste a hacer un trabajo operativo.
2: Operativo, en una mesa de entradas. Y esto, bueno, creo que como en el Poder Judicial, por el que pasé muy poquito tiempo, pasa lo mismo. Uno empieza como, como teniendo pinche. que recibir papeles, pero si tenés la astucia o te gusta, creo que es la mejor universidad que uno puede tener, es ahí adentro.
0: Es ahí. Pero sí. en la facultad, ¿la facultad te da algo para ser abogado del Estado?
2: Dentro de los abogados del Estado tenés como también... Varios tipos, no, no tenés siempre los mismos, podés tener abogados que se quieran dedicar a la parte digamos, más procesal, más de... Eh,
1: más jurídico, más, más litigio, más de contencioso. Desde
2: el lado del Estado, como si fuera una parte demandada desde el Estado y para eso sí, obviamente la facultad te brinda algunas cuestiones sobre todo en posgrados y demás, más técnicas del derecho. Bueno, pero acá, lo que...
1: perdón en, si bien no en la actualidad he pasado he, tuve mi, he tenido mi paso por el Estado y he trabajado en un servicio jurídico del Estado. Ah, vos trabajaste, claro. Yo trabajé en, el servicio juri, en un el, servicio jurídico del Ministerio de Economía. De el MECON, sí. No sabías si querías decirlo. Sí, no. sí, no, no tengo problema. Me fui bien así que <risa> no había problema. Y ahí sí, eh, era como un abogado particular pero del Estado. O sea, mi cliente era el Estado, con lo cual era apoderado del estado y había que ir a los expedientes y sí es
0: que es... eras un abogado que litigaba por el estado. Por
1: el estado. En general, como demandado, a veces muy pocas como, como actor.
0: Y vos veías mucha diferencia con ¿Tus otros colegas que defendían particulares o eran más o menos lo mismo lo que sí, hacían? Sí, la
1: estructura que tenés del Estado en general es bastante más grande, tenés mayor acceso, más, más, más acceso a, a información, a fallos, a un montón de bibliotecas, un montón de cosas, que capaz estando en un estudio particular no tenés tanto tanto acceso, por lo menos en los estudios norm chicos, sí, normales, medianos, chicos sí. eh, no, en, los, en los grandes estudios, que eso sí tienen tanta o más estructura que el Estado, eh, pero, pero sí es...
2: Yo de todos los roles que tuve en estos años, el único que no tuve es el que hizo Abus, así que está bueno porque es como la otra parte. Siempre estuve en distintas áreas, pasé por un área jurídica, pero un área jurídica técnica del procedimiento administrativo.
0: Como asesora, digamos.
2: Sí, sí, amaba dictámenes dentro de los expedientes administrativos, que es como la parte del Estado que no vemos, no claro, la obvio. parte del Estado que es la más burocrática o...
1: La interna, interna. La
2: interna real, digamos. El Estado tiene una, tiene una forma de accionar, los funcionarios una forma de decir o de... De, de emitir actos administrativos que tienen todo un procedimiento anterior Que es como un poco siempre un signo de pregunta Para el que no se ha o nunca estuvo ahí adentro
1: A mí una de las cosas que me, me sorprendían de, de trabajar en el Estado Era, todo estaba hecho No había nada que tenías que inventar O sea, era casi, un, un, un por lo menos en la parte de, de, de jurídicos Tenías que contestar una demanda Tenías que hacer esto Bueno, acá está la contestación De esta demanda Que siempre Cambié es así. los datos Cambiar los datos mm. Claro, era, siempre viene lo mismo Podías poner tu ímpetu Podías poner, dar tu vuelta, una vuelta de rosca Pero en general Eran todos cliché Era copiar y pegar Claro Y siempre Me acuerdo siempre tuvimos un, teníamos un, Cuando hicimos la maestría Un profesor de la maestría Que siempre decía El Estado era Siempre se hizo así o sea, nadie la claro. se cuestiona Que se hace así, pero si hace así Bueno, eso,
2: eso es algo que ahora está cambiando un montón Y capaz que para las personas que son más jóvenes Y que están recién empezando Está bueno que sepan que el Estado Se está convirtiendo, estamos en un proceso De lo que yo llamo el Estado 4.0 Que es un Estado que se está Empezando a reconvertir eh, En comparación a otros países del mundo estamos como muchos años
0: Atrasado, atrasados. Ah, sí me imagino, claro.
2: Eh, Poner en comparación a Chile, estamos a 30 años. ¿A Chile? A Chile, que está al ah. ladito nuestro. Por eso Ch no dije China Estados escuché Unidos. de repente, claro. dije no, no, China, Chile, bueno, no estamos Chile, tan mal. Chile. No, no, Chile. Eh, así que bueno, digamos, es un estado que se está reinventando en esto de lo que dice Agus, que está como un poco todo inventado dentro del procedimiento.
0: Pero vos en las otras áreas en las que trabajaste te pasaba lo mismo que cuenta viejo, él. Yo
2: trabajé viejo, que pasa lo que cuenta Agus, y empecé eh, en esta gestión, a partir del nuevo gobierno, quedé de casualidad por ahí y empecé a trabajar en la, en la transformación del Estado. Y esa parte de transformación es algo real, palpable, no es, un, no es un discurso. Un eslogan. No es un eslogan, exactamente. Es algo real porque la realidad es que los tiempos del propio Estado lo estaban demandando.
0: ¿Y, pero, Entonces, ¿y cuáles son las diferencias del abogado que trabajaba en el viejo Estado del que tiene que trabajar en el nuevo Estado. pues la gente que le puede servir esto, sobre sí. todo, van a ser los que entren a la parte nueva sí. y que se van a encontrar seguramente con vicios de lo viejo.
2: Exacto. Yo creo que en este momento hay algo que, que en política pública llama gestión del cambio y que lo que más se necesita es esto, ¿no? Como la gente más joven que viene sin ideas más pétreas como un procedimiento anterior uh -huh. y como que el Estado en sí, desde, desde lo nacional, pasando por lo provincial y municipal, se está queriendo reconvertir. Entonces, ¿qué necesitaría hoy un, un chico o un abogado recién recibido a punto de recibirse? Ganas, creatividad. Bueno, una de las y... cosas que
1: siempre se tilda el, al empleado estatal es que es cero proactivo, cero tiene cero iniciativa, tiene va como a hacer la plancha, el, el famoso, el, el sinónimo el de... El empleado estado, público. El empleado público, sinónimo de, bueno, es el que calienta la silla, el que se hace el de, primero, llega, se hace el, desayun, claro, claro. se hace el desayuno, bueno, después hace uno o dos expedientes, y después, bueno, almuerza, eh, hace la digestión... Eh
2: bueno, ese concepto de verdad, y lo digo no desde no una bandera política, porque tampoco tengo la en tenés, realidad claro. una posición política respecto a esta gestión, pero sí eh, digo que esto realmente, es, eh, por lo menos desde el Estado Nacional se propuso un cambio que no tiene solamente que ver con una necesidad de política sino también con una necesidad de la propia globalización y, y del mundo digamos estábamos en un estado como el que describís que es real que yo lo he vivido durante muchos años y ahora necesita ponerse digamos
1: sí ser más dinámico ser más eh, porque estar si más no, a las necesidades sí. vos pensás que hoy tenés la inmediatez de los medios de comunicación de Exacto. las redes sociales y el estado no puede estar tan lejos de eso
2: bueno hace unos dos o tres años cuento algo un poquito Dale, interesante, cuando cuando cambia la gestión, obviamente se crea un ministerio a nivel nacional que es modernización, que con este nombre no y esta impronta de vamos a modernizar el Estado, y empiezan a tirar cursos como obligatorios para todos los que estábamos ahí, que nos veían como unas tortugas ahí, claro.
1: que, <risa> gasallas, <risa>
2: algunos más jóvenes, pero todos éramos allá. Y lo primero que dice el profesor que nos venía a dar estos cursos, que venía de Ciudad eh, ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde ya este cambio se había generado por, por la claro. cuestión... Bueno, eh, nos dice, bueno, yo me levanto a la mañana, agarro mi celular, consulto el diario en internet, tal vez pago mis cuentas, consulto mi estado bancario, le mando un WhatsApp a mi mamá, eh, hago esto o lo otro, llego, tomo el colectivo, pago con sube, llego al estado, me siento, el expediente papel. Claro. <risa> el sello de goma, la firma y los 28 el trámites. El fichador
1: que lo vas cambiando, Ficho
2: dando con vuelta. Un fichador, entonces, y me vuelvo, salgo del estado y entro a la radio en internet o esto que está pasando ahora. Entonces, el
0: podcast, claro
2: esto claro, como que paso, como...
0: paso del siglo XIX al XXI En un cuando segundo, entro a trabajar. solo cuando
2: entro y cruzo la puerta del Estado Bueno, claro. eso se está reconvirtiendo de una manera muy acelerada Que provoca en la gente que tiene más años Bastante resistencia, algunos se adaptan mejor Y esto pasa mucho en el interior también O sea, hay como una idea de que el Estado Nacional Está colaborando con algunas provincias cada vez son más, algunas ya lo tenían, había provincias uh -huh. que ya habían avanzado un montón en este sentido dentro de sus de sus competencias uh -huh. y de sus facultades, digamos, de poder hacerlo, y otras que estaban a años luz. Entonces, de repente, bueno, todo este cambio está generando que el abogado que trabaje en el Estado eh, también tenga que traerle esta sangre joven o estas ideas nuevas y empezar también a cuestionarlo un poco.
0: Ok, ¿y qué hay en la facultad que a vos te sirva para trabajar en este nuevo Estado?
2: Yo creo que algo que uno a general hace en la facultad es odiar la materia de derecho administrativo y creo que uno la tiene que empezar a querer un poco más dentro de por lo menos las carreras de grado y empezar a entender un poco de qué se trata, porque también hay una realidad y es está todo bien, con que todo sea moderno y demás, pero hay ciertos conocimientos que el abogado le tiene que aportar al Estado. Incluso este funcionario nuevo, que puede no ser abogado, porque eso también nos pasa, nos relacionamos con sí, interdisciplinariamente,
1: distintas, claro,
2: porque no es que uno trabaja, a menos que te toque en un sector jurídico viene el abogado de nicho de jurídicos, como el que escribía us Uno trabaja con economistas, politólogos, secundario completo. O sea, no sé, muchas profesiones. Bueno, y el abogado tiene ese deber, creo yo, de ponerle un poco de una contención a, a veces a cosas que, que, que el derecho sí nos limita. Y no solo a nivel nacional, sino...
1: Sí, en todos lados, en todos los niveles. Yo el, también, cuando estaba en el Ministerio de Economía, viví el cambio del, del, del expediente de papel al, al expediente digital, al GEDO. Al eh, y fue un cambio muy muy drástico y mucha gente que trabajaba, no sé, llevaba quince veinte treinta años trabajando ahí, era se resistía es más, una cuestión bastante tragicómica si queremos decirlo de alguna forma, era en general el expediente en jurídicos también, muchas veces teníamos que pedir informes a otras áreas, entonces hacíamos el expediente administrativo papel lo mandábamos a la otra área, la otra área contestaba, lo devolvía. Después, una vez que lo devolvía, nosotros capaz que volvíamos a repreguntar o mandarlo a otra área. Y era el mismo expediente que iba para todos lados. Ahora, de, a partir del 2015, eso se digitalizó y era todo expediente electrónico. Ahora, lo mandábamos. ¿Qué hacía la otra oficina? Lo imprimía.
0: Bueno, es lo que contaba Fede en el episodio que grabó Fede, un invitado que vino a grabar con Agustina, la chica que de, del equipo que hace administrativo, que contaba eso. Lo imprimía? Nos, Se cargan escritos al sistema de expediente digital y mis compañeros lo imprimen y lo agregan a un expediente papel. Y
1: después, pará, vuelve el expediente, lo volvemos a imprimir todo entero, porque no es que imprimimos la última hoja, que es lo que contestó, volvemos a mandarlo y así, o sea, se terminaba imprimiendo cuatro veces más.
0: Claro, y trabajando el doble, no la mitad. Sí, sí.
2: Bueno, esto es algo bastante como figurativo de, de, de todo lo que hay detrás de esa impresión, que eso también los ¿También? miedos, las cuestiones de... Yo creo, no sé, la verdad que estoy un poco desactualizada <risa> con las currículas. Nuevas, de la, UBA, de la UBA, para recibir hace un par de añitos. tienes que
1: volver, tienes que volver.
2: Voy a volver. Eh, pero la realidad es que también yo creo que, que la universidad debería replantearse un poco algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la innovación. No solamente a nivel, digamos, dentro de lo que es el, lo administrativo, no de todo lo que es la innovación. Porque la innovación no es solamente un papel pasarlo a un digital. También tiene que ver con cuestiones detrás de esto. Esto que cuenta Aus de imprimir, en el caso del ministerio para el que yo trabajé en ese momento, eh, la resistencia el primer año vino sobre todo del sector jurídico. O sea, nuestros jurídicos de nuestro ministerio, que venía con sangre joven de ciudad, que ellos ya venían implementando todo esto, tenían reticencia a lo digital. Claro. Y enviar información de manera digital a terceros organismos fuera del ministerio uh -huh. o incluso al Poder Judicial. A mí me tocó trabajar en un organismo que se llama la, bueno, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es un organismo que se vincula mucho con, con los tribunales eh, federales a nivel nacional, claro. porque tiene digamos un procedimiento que vincula eh, órgano administrativo con órgano judicial claro. en un mismo procedimiento. Y los directores de ese área, incluso los vocales de esa comisión, nos decían es imposible digitalizar el expediente porque yo lo tengo que mandar a, a los poderes judiciales y no me lo van a recibir en digital. Yo le decía, pero esperá, en Capital y en Buenos Aires ya están digitalizados. Son otros sistemas, pero ahí vienen los minions de, de, de sistemas que son los que nosotros claro. abogados no sabemos nada. Pero ellos hacen que se interrelacionen y, y ya está. No, no, no. Bueno, eso costó muchos meses hasta que hoy todo vuela de manera digital. Pero claro. no desde lo operativo, porque eso era algo relativamente fácil. Eh, sino que tenía más que ver con una cuestión de Claro,
0: con una resistencia al cambio. Exacto. Bueno, es que los abogados somos un poco conservadores sí. en ese sentido, en, sí. en casi todo. Che, para sí, Recién... Bueno,
1: hablar cuando se digitalizó, cuando hizo el, el expediente digital en, en Nación, o ahora en provincia también, que está
0: con el token que firmó... Ah, del expediente judicial, decís. El expediente judicial sí, sí, también, no. ¿también? Tremendo, jubiló un montón de abogados que solo por no querer adaptarse. Che, Recién Abuso te decía, tenés que volver a la Facu. ¿Vos desde que te recibiste no volviste a la facultad?
2: Yo no volví a la UBA, pero sí hice otras... O sea, me estoy, me falta una semana y voy a hacer eh, máster en, en políticas públicas. Hice una maestría en políticas públicas. Lo hice en la Universidad Austral eh, y también hice un profesorado universitario. Genial.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Hay algo más después de la facultad que sí. me sirva a mí para trabajar en el Estado? No, pues, yo tengo vocación de ser abogado del Estado. Después de la Facu, ya con lo de la facultad estoy... ¿Debería hacer un posgrado? ¿Debería ir a trabajar al Estado y después hacer un posgrado?
2: Yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona que desee entrar al Estado, primero tiene que pasar por el Estado desde, desde la praxis. Porque ahí también uno descubre su talento o lo que le gusta hacer o lo que le gustaría hacer y tal vez no tiene capacidades para hacerlo. O sea, hay abogados que son más conservadores, que, que tal vez sirven o son más útiles en áreas más técnicas. Esos abogados tal vez deberían formar con una maestría en Derecho Administrativo o cursos que... Por suerte, nuestro Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, que no solamente está en Ciudad Autónoma, sino que está a nivel, digamos, de todo el país, tiene una oferta de cursos bastante, digamos, mucho más profundizada que en, otros, en otras épocas. Y a veces uno no necesita solo hacer la maestría en administrativo. Tal vez haciendo este tipo de cursos que hoy brinda el INAP, que tiene una oferta bastante grande, incluso, incluso muchos cursos online empezaron a, a generar a partir de estos últimos tres años, ya, digamos, te da la expertise necesaria, para esa tarea. Y después en el Estado uno se va moviendo y vas como conociendo o no. Eh, pero la realidad es que tiene tanto el Estado para ofrecer que en realidad no, uno no puede decir anda por este camino. En mi caso personal yo estaba a punto de meterme en una maestría en Derecho Administrativo después de 10 años de estar trabajando en áreas muy administrativas hasta que de casualidad por un cambio de gestión y de ritmos políticos termino haciendo gestión política, pública y dije no, me voy a la gestión pública, me gustará y bueno, y hoy siento que no quisiera volver a lo anterior entonces capaz que al principio no conviene meterte en algo así muy direccionado si no tenés claro qué es lo que te gusta o algún familiar o alguien que te pueda orientar en lo que vas a hacer o sea, el Estado es muy grande realmente y tiene cosas para todos digamos ¿Cómo? sí
1: y yo creo que salvo raras ocasiones eh, en general primero uno trabaja y después se, se, se especializa por dos razones creo primero porque por lo general cuando entras en el estado eh, entras como pinche no entras como jefe sí, bueno obvio, depende no eso ya.
2: también es una cuestión que hay que desmitificar <risa> ¿Hay que, hay que acá hablamos <risa> de verdad sí, no obvio, soy <risa> Eh, no, no, el Estado, sí, no. Y eso también es algo distinto al sector privado, porque porque vos acá no tenés, eh, digamos, tus jefes, o vos el día de mañana sos jefe de alguien que tal vez puede ser una Ana, que tal vez tiene un montón de experiencia y te puede como... Y tal vez no, porque es el sobrino de Juan que llegó y ya es tu jefe. Claro. Y vos le tenés que enseñar a tu jefe. Claro. ¿Entendés? Y vos puedes entrar recién de la facultad o incluso estudiando y tu jefe tiene dos años más que vos. Entonces, y no sabe nada igual que vos, pero es tu jefe. Entonces, es muy versátil. Realmente, de verdad, es para mí, bueno, igual yo lo amo al Estado, no sé si se nota, pero creo que tiene como, es muy versátil y que uno se puede ir desempeñando en, las, en, en distintos lugares, también de acuerdo a lo inquieto que sea cada uno. Si vos tenés una personalidad inquieta y querés explorar un poquito, sí, yo recomiendo el Estado. Hay sí, un montón obvio. de
0: opciones. Para te iba a hacer otra pregunta. Vos hace un ratito dijiste, yo les recomiendo que esa materia que todo el mundo odia al principio es <ríe> de Derecho Administrativo, le presten atención. ¿Vos antes odiabas Derecho Administrativo? Sí. ¿Y qué pasó en el medio? Porque te cuento, yo odiaba Derecho Laboral. Ahora me dedico a hacer Derecho Laboral. Es lo que más me gusta y sí. probablemente lo que es lo que más hago. ¿Qué, pas, qué te pasó a vos? O sea... ¿Qué es lo que te faltó en la facultad para darte cuenta que estaba bueno? ¿O, o qué pasó ahí en el medio? Bueno, Del amor ahí, al odio. Ahí,
2: ahí, ahí, ahí me salta la profe. Y creo que <risas> también tiene que ver con la suerte que uno tenga, el profe que le toca y, y tipo, la, como la visión pedagógica que tenga ese profesor y la onda que le ponga. Y también un poco el prejuicio personal. Vos me preguntabas si estudié después la facultad. Bueno, yo me recibí en el 2005, nunca dejé de estudiar. Este es mi último año, nunca más voy a estudiar. Hice, hice diplomatura en consumidor, Diría hice laboral. Para
1: siempre, eh. ejercí, para siempre. Ejercí
2: en la profesión en forma particular hasta hace dos años. O sea, fui por varios rumbos. Y para mí el estado al principio era mi sueldo fijo fin de mes. Bien. Pero bueno, en la facultad no tuve un profesor administrativo que me enamoré. Y todo me parecía un plomo.
1: Es muy difícil.
2: Y es... No, ¿por qué? No, se es puede, se puede sí, enseñar es difícil, otras sí, cosas. Es difícil. es difícil. O profesora, no importa, digo sí. que me la mole, o que ella, uy, esta materia era un plomo, uy, qué bueno que está. Es como que también eh, se enseñan cosas muy.
1: Teóricas y pocas prácticas.
2: Exactamente. Y eso, sí. es, una,
1: eso es una realidad. Vos cuando. Yo siempre digo que la, la carrera, el 80% de la carrera, de cualquier carrera, no solamente abogacía, son obstáculos que te ponen para lo que vos querés, que es el título. Y después, ¿para qué usas el título? Es otra cosa. Y cuando vos aplicás el conocimiento, que obviamente te sirvió todo, no solamente el 20% que te interesaba, lo aplicás, cambia la cosa. Eh, lo miras con otros ojos. Cuando vos aplicás, es distinto que la teoría.
0: Bueno, yo siempre digo que el título es una licencia para aprender. Sí, sí nada más. es que es verdad. Eso.
2: Y otra cosa que estaba pensando recién es que depende de donde uno caiga, porque también uno habla el Estado. ¿El Estado es derecho administrativo? No. Eh, el Estado es... Depende de dónde estés. Vos puedes trabajar en un ministerio que, o en, bueno, yo porque hablo a nivel nacional, ¿no? ¿Sí? O en un área que, que tenga que ver con el comercio, con la industria, por ejemplo, o con la parte más comercial del Estado. El Estado como una empresa ¿Sí? que brinda servicios y bienes y demás. O puedes trabajarnos en desarrollo social con políticas que tienen que ver, de hecho ahora pasa un chivito, pero va a haber un evento muy importante, eh, sobre todo estas cuestiones de igualdad de género con la mujer y demás que están muy en tema. Y trabajás ahí, tenés que saber mucho más de derechos humanos o, o meterte más en políticas que tienen que ver directamente con el género. Y ahí tenés que aprender como abogado qué hay en el mundo, abrirte un poco la cabeza. digamos También uno va consumidor, por ejemplo. Vas como explorando, de, y también de acuerdo, así para decirlo lisa a dónde caigas. Claro. Eh, laboral también. Si vos trabajás dentro de un área de Ministerio de Trabajo, claro, ahora de, de Secretaría. devenido de Secretaría claro. de Trabajo y Secretaría de Empleo, y, y te digo más, por un conocimiento personal. Eh, no es lo mismo trabajar en la Secretaría de Trabajo que en la Secretaría de Empleo, por ejemplo. Eh, porque si, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Si vos trabajarás en la Secretaría de Trabajo, tu conocimiento laboral, 10 puntos. Porque es bien jurídico, digamos. Claro. Si trabajas en la Secretaría de Empleo, no voy nada. yo. Porque es gestión política. Mirá. Y política pública. Y eso es algo que, bueno, hasta que no estás adentro y no lo sabes digamos, eso no te lo dan... No, 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 te, no lo te lo a nadie no,
1: no, 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 claramente, hasta que no llegaste al circo no sabés qué hay
2: Exacto, así que en realidad desmistificar un poco Pero sí tener criterio, sentido común y, y saber un poco de todo eh, Básicamente es eso
0: Bueno, me encantó, me dieron ganas de ir a trabajar al Estado, pero igual ¿Viste? no Lo ¿No vendí bien Pero igual no, no A mí lo
1: que, lo que, apoyando un poco lo que dice Ana Lo que más me, me gusta o me interesa del Estado es esto Es la diversidad que tenés puedes hacer absolutamente todo
2: y otra cosa más, como para completar un poco la foto del Estado, es... Si vos trabajás de la puerta para adentro del Estado, en un área de escritorio, como le digo yo... Bueno, sí, tu trabajo tal vez se convierte un poco rutinario. Sea digital o, o papel. Se convierte un poco rutinario. Uno aprende un cierto procedimiento y estos proformas que más o menos modernos existen. Y uno va y trabaja por el sueldo y nada, y está todo bien. Pero también hay otro Estado que es el Estado de hacer cosas chiquitas o gigantes. Y a veces no puedes creer, de verdad lo digo... Que uno pueda llegar a lugares en donde realmente estás haciendo algo como un efecto mariposa y decís, para esto no lo hace el que sale en la tele, el político. No, <risa> claro. lo haces vos, sentadito claro. ahí. Entonces, eh, nada, para el que es inquieto y para el que le gusta, mi consejo es estudien la carrera, aprendan del derecho, porque hay abogados que no saben del derecho. no está. Que no saben de derecho, de derecho civil. <risa> de
0: cualquier <risa> básico. básico, claro.
2: Algo importante que se me está ocurriendo también es el derecho internacional, que a veces pasa que uno subestima un poco esas materias, o también tiene que ver con, con el profesor, ¿no? Y, 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 y qué área te toque o quién te lo quiera enseñar, pero sé que ahora está desdoblado en internacional, privado, público, contratos y demás, y la verdad que no vivimos en un mundo aislado y está atravesado completamente y a veces sorprende ver abogados grandes en donde uno a veces... ¿Viste? cree que van a venir con toda la información la y no
1: tiene... claro. Sí, el y doctor. capaz,
2: me, dicen como burradas que decís, che, pará, pero esto es básico, cómo claro. contrata un Estado con otro Estado, por ejemplo. Claro. Entonces, mi recomendación así es, presten atención a, a, a pensar y a tener pensamiento así, de sentido,
1: sentido común, el común, menos sentido. Crítico, crítico y común y los
0: Interrelacionado. Sí. Dos preguntas, dos cosas antes de, que, de terminar. Me parece que esto está para un rato más, pero bueno, redondeando. Estás hablando del poder ejecutivo, ¿no? Sí. El Estado es muy grande. Sí. ¿no? También está Tres el po poder. Puedes trabajar dentro del poder legislativo o dentro del poder judicial. Sí, sí, bien? sí. sí. Como abogado. Y otra cosa, hasta ahora son todas cosas color de rosa. tiramos una pálida, algo malo de trabajar en el Estado. Bueno,
2: no, en un momento dije esta cuestión de que tus jefes a veces, ah, bueno, o vos o jefe a veces, eh, ¿Y, y tus demás. empleados
1: o tus, o tus bueno, subordinados tiene más conocimiento que vos.
2: En, en lo nacional, que es lo que más conozco, podría decir que también hubo un cambio de mirada sobre eso, también por una cuestión lógica de derroche de muchos años de la administración pública, en donde esto de tener un montón de personas haciendo una tarea y demás, hoy eso está bastante bastante reducido. Pero a veces te pasa como jefe, que me ha pasado, como coordinación o demás, de, de esto de, no es el empleo privado, che, este pie no viene, me falta, no me funciona, bueno, lo cambio, como haría cualquier persona, vos no pagás el sueldo. Con lo cual, y el que lo puso ahí tampoco se lo paga. Claro. Entonces también te pasa, o sea, experiencias vas a tener un montón y cosas malas hay un montón también. No, no, color de rosa tiene poco, lo que tiene es como bastante. Es muy interesante, repito, para aquella personalidad inquieta que realmente quiera explorar este camino que no tiene nada que ver con litigar, con estar contestando una demanda y demás. Igual, o, o respondiéndola o dentro del proceso judicial, digamos, conocido por un abogado, litigante. Igual la interrelación con los otros poderes también es necesaria. Es necesaria y hasta es cotidiana muchas veces. Pero bueno, yo en mi, en mi experiencia no tuve experiencia en el legislativo, sí si en el judicial poquito tiempo, cuando era chica, muy chica, pero es ot otra cara. Nada que ver ahí, Agus. ¿Vos trabajaste en el Poder Judicial? O? Yo en el
1: Poder Judicial, es el
0: único poder que no toqué.
2: Ah, yo sí en un tribunal oral penal, pues soy penalista de formación, nada que ver.
0: Mirá, como Agus. Como Agus,
2: sí. Trabajé en un tribunal oral, pero bueno, ahí es otra otro mundo.
0: Bueno, vamos a tener a alguien invitado. Estar vamos a, tener a otro capítulo. Sí, sí, a Felipe que nos venga a hablar de, claro. de. Del Poder Judicial. Ser abogado adentro del. Ese es el único que te debo, ¿eh? Del Poder Judicial. El resto de los poderes. Estuviste todo. Vos que yo, yo estuve en casi todos los lados que puede trabajar un abogado laboralista, no en la justicia por el resto estuve en todos bueno. Y el Estado Pero bueno Ana, mil gracias Estuvo no, buenísimo Me encantó Estuvo muy bueno la Y verdad espero que, que les haya gustado A todos también
1: La próxima le invitamos Para que haga un capítulo técnico
0: Sí, estaría bueno Que venga para hacer Un episodio con Con, con AUS con sí. eh, O de penal, con vos como de penal también. Si te bueno, animás sí,
2: no, sí, buenísimo, gracias Más que ¿Te sí, sí. pasaste bien? Muy bien sí, 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 sí. Fuerza y ojalá que muchos abogados jóvenes eh, les guste, eh, escuchen esto y digan, che, quiero trabajar en el estado. Se llama Ana igualmente, y bueno.
1: igualmente como siempre pueden dejo mi teléfono en
2: producción para que, <risa> para ampliar información. Obvio sí, claro. Sí, escribiendo
1: siempre
0: a, a, claro. a nuestras redes sociales. Oh. Como, en dosis, como dosis y derecho nos encuentran en cualquier lado y también nos pueden escribir o visitar nuestra página que ya la conocen así. Cualquier que... cosa le que transmitimos la pregunta o la consulta Ana. Sí ni hablar obvio. Así que bueno, mil sí, gracias por venir. No ustedes por invitarnos. Nos vemos la próxima. Saludos a todos. Chau chau.